0: Du hörst »Mal so gesehen«, ein Podcast, in dem sich der Gesundheits- und Krankenpfleger Madi und der Psychologe Bo über gesellschaftlich aktuelle Themen austauschen, kontrovers diskutieren sowie auch immer wieder mit GästInnen ins Gespräch kommen. »Mal so gesehen« möchte zu intensiven Diskussionen anregen und unterschiedliche Perspektiven aufzeigen. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Herzlich Willkommen zu Mal So Gesehen. Wir sind Madi und Bo und wir begrüßen alle Zuhörerinnen. Wir wollen heute über positive Psychologie sprechen. Wir wollen darüber sprechen, was uns resilient, also widerstandsfähig macht. Und wir wollen uns die ganz großen Fragen des Lebens angucken und zwar uns versuchen, der Frage anzunähern, was ist wirklich wichtig. Madi und ich waren beide auf ganz unterschiedlichen Reisen in den letzten Wochen und im Zuge dessen würden wir gerne das wird vielleicht auch eine weitere Folge über das Thema Entschleunigung sprechen und wie wichtig diese für uns ist. Wir hoffen, dass wir im Zuge dessen auch persönlich werden können, sodass, und darum soll es in diesem Podcast ja auch gehen, ihr ein genaueres Bild von Madi. Und auch von mir bekommt. Hallo Madi, wie geht's dir denn?
1: Boah, hi, um, es geht mir super, danke. Es geht mir wie immer, hervorragend. Hoffentlich geht's dir auch gut. Um, wir kommen beide, beide von einer ich, sehr langen Reise, würde ich sagen. Also ich war einen Monat um, in, mein, in meinem Reiseziel. Ähm, und ich glaube, du auch, so ungefähr einen Monat und ähm, das ist schon lang, also da kann wirklich abschalten. Ich glaube schon nach, bei mir <lacht> ging es schon nach dem zweiten oder dritten Tag los, dass ich null mehr an irgendwas in Deutschland gedacht habe ähm, und dementsprechend ja, also es geht mir super. Ähm, seitdem ich zurück bin, ich bringe unfassbar viele ich, ich bringe einfach sehr viel mit, wirklich. Also man kann es wirklich nicht zählen. Das sind so schöne Dinge, dass ich ständig daran denken möchte und ähm, die beibehalten möchte, auch für den Rest meines Lebens. Ähm, wo wollen wir anfangen, Bob? Was, was denkst du? Ich meine, wenn du das jetzt gerade so
0: erzählst, dass du so viele wunderschöne Erfahrungen äh, mitbringst, die du in diesem einen einem Monat gemacht hast, dann würde mich schon interessieren, was ist das, wenn du das teilen möchtest, wovon du ausgehst? Und ich sehe ja auch gerade, wie fröhlich du bist. Das kommt sehr klar hier zum Ausdruck. Was waren das für Situationen, für Begegnungen, für Momente, von denen du jetzt sagst, die werden dich eventuell den Rest deines Lebens begleiten?
1: Uh. <lacht> Ja, also während du ähm, diese Worte aussprichst, ähm, denke ich parallel an diese Dinge und ähm, ich denke mir einfach, wo soll ich wirklich anfangen? Also ähm, mit materiellen Dingen, mit nicht materiellen Dingen, also wo genau. Aber wenn wir jetzt ein bisschen konkreter werden würden, dann würde ich sagen erstmal... Ja, ich, ich fange mal einfach äh, an. Also alles, was mir einfällt. <lacht> ähm, ich habe sehr viele großartige Menschen getroffen. Ähm, zuallererst habe ich meine Familie ähm, getroffen, meine Familienmitglieder. Und, ähm, immer wieder, wenn ich so schöne Momente beschreiben möchte, dann, wenn die Zuhörer, ähm, unsere letzten Folgen schon sich angehört haben, dann wissen sie, dass ich bei diesen Momenten am besten schweige. Und ich glaube, dass das soll bei jedem ankommen, was ich damit meine und was ich nicht per Worte beschreiben kann. Und deshalb lasse ich alle ähm, Zuhörer fühlen, das, was ich fühle. Ich hoffe, das kommt bei euch an. Ich war sehr froh, ich vermisse sie alle sehr, ich, sie kamen mich ähm, willkommen heißen, schon im Flughafen, äh, im Gegenteil zu letzten Mal, weil ich das letzte Mal sie alle <lacht> surprised habe, überrascht habe, sie wussten gar nicht, außer äh, meine jüngere Schwester, dass ich dort bin, dass ich dahin fliege. Ähm, genau, also sie kamen dann dieses Mal zum Flughafen und das dieses Mal habe ich sie nicht überrascht, weil beim letzten Mal dachte ich mir, da da habe ich tatsächlich einen Plan äh, mitgenommen ähm, für 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 diesen für diese 30 Tage, an denen ich da war. Allerdings da 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 ist viel an meinem Plan äh, kaputt gegangen, also da konnten wir vieles nicht umsetzen, weil weil sie einfach überrascht waren und wir konnten dann spontan nicht so viel planen. Dieses Mal dachte ich mir, okay, zwei Monate davor sage ich ihnen schon Bescheid, wann ich ankomme und so weiter und so fort. Und wir planen diese 30 Tage, wie wir diese Zeit nutzen können. Und äh, deshalb habe ich ihnen gesagt, deshalb kamen sie dann ähm, im Flug zum Flughafen, mich äh, willkommen heißen. Und da fing schon die Momente an, die Momente an, in denen ich meine Familienmitglieder gesehen habe, mit ihnen geplaudert habe, gelacht habe, ähm, komplett losgelöst. von, von ich, ich kann behaupten, von allen Sorgen, von allen Verantwortungsgefühlen, äh, von vielen Faktoren, die mich ähm, gestresst haben oder runtergezogen haben oder mich beschäftigt haben halt. Ähm, ja, zuerst ähm, alle diese Momente und dann habe ich sehr viele ähm, Freunde, Verwandten von mir getroffen, die vor Ort waren, ähm, die wir irgendwie per Zufall oder geplant gesehen haben und was ich alles von ihnen gelernt habe. Also, ich sage mal so, ich war die Zeit in Deutschland, da habe ich mich immer gefragt, ähm, Möchte ich lieber alleine wohnen oder so möchte ich, dass es um mich herum so mehr los ist und so weiter. Und ich habe Bandscheibevorfall. Dort zu Hause, als wir waren und wir sind eine mehrköpfige Familie, ähm, die... Aktivität des Alltags ist so viel gewesen und wir haben miteinander so viel zu tun gehabt, geplaudert, gelacht, gespielt, alles mögliche gemacht, dass ich in diesen 30 Tagen null Schmerzen von meinem Bandscheuvorfall gefühlt habe. Gar nichts. Und ich, ich, ich konnte es gar nicht glauben. Also ich habe da festgestellt, dass ich eher möchte, dass es um mich herum sehr viel los ist dass es mir in Deutschland fehlt irgendwie. Klingt jetzt tragisch. <lacht> ähm, ob, ich, ich habe auch sehr viele Freunde, aber ich meine damit so zu Hause, also dass da zu Hause um mich herum sehr viel los ist. Genau, also das, äh, es, es gab natürlich viel mehr, aber ja, ich, ich möchte natürlich nicht den ganzen Podcast alleine reden. <lacht> Was fällt dir dazu ein, wo
0: Du berichtest also von zwei unterschiedlichen Reisen in den Iran, während derer du deine Familie und viele Freunde getroffen hast. Und bei der ersten Reise war es so, so habe ich dich verstanden, dass du deine Familie überrascht hast. Sie wussten nicht, dass du am Flughafen ankommst. Und du hattest die 30 Tage, die du dann dort sein solltest, strukturiert, du hattest geplant, was du machen wolltest. Und dann hat das Leben natürlich, wie es oft kommt, dir einen Streich gespielt und viele Dinge waren, warum auch immer, nicht umzusetzen. Und das finde ich ist ein guter Einstieg in unser Thema, weil es beschreibt, dass du anpassungsfähig warst. Dinge haben sich verändert sie waren anders, als du gedacht hättest und du hast darauf reagiert. Und du hast das trotzdem genießen oder auch bewältigen können, weil du bestimmte Fähigkeiten mitbringst. Du hast Ressourcen in diesem Moment aktivieren können, zum Beispiel deine positive Lebenshaltung, an die ich jetzt sofort denke. Und du hast vor allem auch, und das fand ich kam jetzt, in der zweiten Erzählung von dir wieder. Du hast dich auf ein starkes, auf ein haltendes soziales Umfeld verlassen können. Du sagst, du hattest einen Bandscheibenvorfall und du hast jetzt in den 30 Tagen während deiner zweiten Reise an keinem Tag Schmerzen gehabt, weil du so viele schöne Momente, intensive Momente erlebt hast, dass du so viel Ablenkung hattest, dass eigentlich gar kein Raum da war für diesen Schmerz. Gerade Komplikationen im Rücken, ne, auch in der unteren Bandscheiben, werden, werden ganz oft mit Stress, mit dem Erleben von Stress in Zusammenhang gebracht. Und ich finde, das passt jetzt hier wieder ziemlich gut. Du hast dort, und das hast du auch gesagt, abschalten können. Ne? Die ganzen Alltagsprobleme, genau. die wir ja. hier in dieser beschleunigten Welt, in der es viel um Optimierung, Konsum und so weiter geht, hast du alles ausblenden können und du warst 30 Tage der Mensch, der du jetzt dort sein wolltest. hast eine unglaubliche Freiheit. Du hattest also weniger Stressoren. Du hattest weniger Schmerzen. Und deine Konsequenz, also die Überlegung, die du hast, ist, wenn mir das so gut getan hat im Iran. Dann möchte ich das doch auch hier haben. Du genießt das Alleinleben genau. und du hast viele Freunde, aber eigentlich, so habe ich dich jetzt verstanden, wünschst du dir, hier in einer größeren WG zu wohnen. Genau. Wo richtig. du täglich Freunde, Bekannte um dich herum hast.
1: Ja. Oder am besten eine Familie. Eine Familie, ja. Ob meine eigene oder meine, also ich meine, meine Mutter und Schwestern und Brüder.
0: Mhm. Ja. Verheiratet sein, also eine Partnerschaft, vielleicht auch eine Familie zu haben, ist ein ganz, ganz großer ähm, schützender Faktor vor vielen psychischen Erkrankungen. Fand ich immer irgendwie spannend, wenn, wenn ich das im Studium gelesen oder gehört habe. Mhm. Ich würde mal ganz kurz noch ein, zwei Definitionen herleiten, damit allen klar ist, was die Grundlage unseres Gespräches ist. Mhm. Die positive Psychologie ist die Wissenschaft dessen, was Individuen, Organisationen und Gesellschaften dazu befähigt, sich bestmöglich zu entwickeln und aufzublühen. So erlebe ich dich gerade. Du bist aufgeblüht. Positive Psychologie ist daher die Wissenschaft des gelingenden Lebens. Im Gegensatz... Zur traditionellen, defizitorientierten Psychologie befasst sich die positive Psychologie mit den positiven Aspekten des Menschseins. So werden etwa Glück, Optimismus, Geborgenheit, Vertrauen, individuelle Stärken, Verzeihung und Vergebung oder auch Solidarität behandelt. Jetzt ist es so, dass im US-amerikanischen und angelsächsischen Raum Charakterstärken bzw. Tugenden eine bedeutende Rolle in der Forschung zur positiven Psychologie spielen. Christopher Peterson und Martin Seligman unterscheiden sechs Tugenden, denen insgesamt 24 Charakterstärken zugeordnet sind: Das sind Weisheit und Wissen. Courage, Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Mäßigung und Transzendenz, also spirituelle Stärken.
1: Ähm, das sind ja natürlich sehr viele Wörter, die vielleicht keiner we oder wenige Menschen es verstehen. Ähm, ich kann es einfacher machen, für mich mit weniger Bildung. Ähm, das kann ich mir anhand ähm, des Wachstums eines Kindes vorstellen. Ein Kind erlebt und genießt auch jeden Moment, freut sich auch auf vieles, ist vieles neu fürs Kind, ist sehr offen für vieles und sieht sich auch nicht in Gefahren. Ein Kind versucht sich auf alles einzulassen und du hast gerade gesagt, dass diese genießbaren Dinge führen den Menschen oder ähm, führen zu Förderung der Gesundheit des Menschen, jetzt grob gesagt. Und ein Kind kann sich vorstellen, ob das Kind ähm, oder ob ein Kind jetzt generell ähm, eine psychische Erkrankung bekommt. Ich denke, also ähm, solange ein Kind keine psychische Traumatisierungen bekommt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering. Und ähm, ich denke, einer dieser Faktoren ist natürlich, dass das Kind alles genießt, alles positiv sieht, die Gefahren ausblendet, immer wieder vergisst, vielleicht auch bewusst, wir wissen es nicht. Und das ist tatsächlich auch ähm, das, was ich früher immer wieder für mich selbst benutzt habe, angewandt habe. Ähm, ich habe nie, die auch in der Pflege, als ich die Ausbildung gelernt habe, ich habe nie die symptomatische Therapie gemacht, gar nicht. Ich hab, ähm, Ich war immer der Meinung, dass man immer an den Wurzeln arbeiten soll, damit man das Problem beseitigen kann und nicht die Symptome, weil man immer wieder mit den Symptomen zu kämpfen hat. Jetzt, es ist schon länger, dass ich glaube, dass ähm, wenn man sich auf die positiven Dinge in seinem Leben einlässt, dann bekommt man auch viel mehr Positives in seinem Leben. Zum Beispiel, also ich würde wirklich, ich habe ich hab, ich hab diesen Test gemacht, probiert es einmal zu Hause oder du wo auch nimm, nimm mal einmal dein Handy und schreib keine Ahnung welche Nachteile oder welche Gefahren hat Kaffee für Augen ja es kommt so wirklich du findest tausend Quellen alles evidenzbasiert was alles ein so Kaffee trinken für Schaden für Augen hat. Und jetzt <lacht> schreib, was alles für gesundheitliche Vorteile hat Kaffee für Augen. Du bekommst von Google eine Liste voll mit wirklich auch alles evidenzbasiert, ne? mit sehr vielen ähm, Quellen, warum Kaffee gut für Augen äh, ist. Und ich denke, das ist tatsächlich in unserem Leben immer so. Es hängt immer davon ab, wonach wir suchen, womit wir uns beschäftigen, wie wir die Dinge sehen wollen. Und ich glaube, dass der Körper, der Geist, die Seele sind schon sind schon so intelligent, dass sie sich auch danach richten können. Ich denke, jetzt mache ich es ein bisschen philosophischer, ich denke... Das ist tatsächlich die Kontrolle, die uns Menschen gewährt wurde, die uns Menschen verliehen wurde, damit wir, damit wir Menschen sind, damit wir das überlegene Wesen sind, meiner Meinung nach.
0: Was denkst du? Ich möchte erstmals was zu deiner Aussage ergänzen, dass du gesagt hast, das Kind, was ausschließlich. Positive, frühe Erfahrungen macht, hat eine Wahrscheinlichkeit, die gegen Null geht, dass es im Verlauf seines Lebens an einer psychischen Erkrankung erkranken wird. Natürlich müssen wir bedenken, dass es bei vielen psychischen Erkrankungen auch eine genetische, einen genetischen Einflussfaktor gibt. Aber ich gebe dir recht, ich glaube, wer früh. Positive Erfahrungen oder auch Aktivitäten, so wie wir es jetzt eben besprochen haben, macht, ja. der baut Resilienz auf. Der ist vielleicht sicher gebunden.
1: Ich glaube, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ähm, wenn ich mich nicht irre, ich glaube, das kommt auch in, ähm, in der Entwicklungstheorie von Eric Erickson vor. In der ersten, in der ersten Stufe, ähm, Urvertrauen gegen Misstrauen, wenn ich mich nicht irre, durch Sicherheitsgabe wurde dieses Urvertrauen gestärkt und durch ähm, natürlich Angst, Stress, ähm, Schreien, und also durch, durch den Entzug der Sicherheit entwickelt das Kind ein Misstrauen. Und das passiert äh, schon im Alter von also null, also von Geburt an bis zum ersten äh, Lebensjahr.
0: Und auf deine zweite Aussage Bezug nehmend, da gebe ich dir komplett recht, ich glaube, wenn man mit einer positiven Lebenseinstellung ja. durchs Leben geht, dann kommt vieles Positives auch zu einem zurück. Nicht ausschließlich Positives, aber doch vieles so, wie wir sind, ob wir ein positives oder negatives Weltbild haben, das macht ganz viel mit uns da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
1: Ich glaube, also ich meine, ganz ehrlich, so wie jetzt, dieser, ähm, so wie jetzt diese Google-Suche, ne? ich meine, frag dich jetzt, du würdest jetzt 30 Gründe schreiben, warum du nicht mehr, oder warum du hässlich bist, oder warum du nicht mehr leben möchtest, oder warum du nur immer Pech hast in deinem Leben. So, 30, dir fallen schon 50 Gründe ein, denke ich. Wirklich. Und jetzt, Lass dir einfallen, so oder begründe es jetzt mit 30 Gründen, warum du gut aussiehst, warum du weiterleben möchtest, warum du ein schöner Mensch bist, warum du so viel Erfolge in deinem Leben hattest, warum du so viel Glück in deinem Leben hattest und gute Menschen und, und, und. Dir fallen Millionen Gründe ein. Weißt du, ich denke, das ist wirklich, also das, das spielt schon eine sehr große Rolle, ähm, wonach wir tatsächlich suchen. Ob in uns, oder in unserem Umfeld.
0: Und genau das können wir oft aber, vor allem wenn wir sehr kleine oder sehr junge Menschen sind, nicht bestimmen, das Umfeld, in dem wir aufwachsen. Und das prägt uns natürlich ganz, ganz früh. Es gibt eine Studie, die sich damit beschäftigt, wie Kinder, die in einem sozialen Aufwachsen, das durch Risikofaktoren wie zum Beispiel Armut, Drogenkonsum oder Gewalt gekennzeichnet ist, als Erwachsene dennoch zu einer erfolgreichen Lebensführung in der Lage sind. Und genau das kann man natürlich auch erweitern. Wie werden Menschen, die zum Beispiel nach einem Trauma, wie etwa Vergewaltigungen oder Kriegserlebnissen, über die wir hier im Podcast ja auch schon gesprochen haben, gefördert, dass sie nicht aufgeben? Und diese Frage habe ich dir auch schon mal gestellt. Was hast du in einem Moment gemacht, um dann nicht aufzugeben?
1: Ja, stimmt. Die
0: Fähigkeit weiterzumachen. Und genau das, wir haben es auch Widerstandsfähigkeit oder Anpassungsfähigkeit genannt, bezeichnet man als Resilienz. Und ich glaube, das ist das, was du auch gemeint hast. Resiliente Personen haben im Laufe ihres Lebens gelernt, dass sie über ihr eigenes Schicksal bestimmen können. Das heißt, ich entscheide, was ich an mich heranlasse und was nicht.
1: Ähm, dazu fällt mir etwas ein, was sehr interessant ist. Ich glaube... Es war anfangs, als ich nach Deutschland gekommen bin. Da haben natürlich äh, viele Menschen in meinem Alter, sie haben äh, sofort die Wörter, die sie zuerst gelernt haben, waren die Beleidigungen. <lacht> das macht ihnen Spaß, so jeder sich gegenseitig beleidigt. Hahaha, <lacht> ich habe dieses Wort so gelernt und so weiter und so fort. Und ähm, ich, ich hatte nie Interesse, diese Wörter äh, zu lernen, weil ich mir gedacht habe, wofür denn so... Und ich glaube, so nach einer Auseinandersetzung, ob ich weiß nicht, ob ich in dieser Zeit noch im Heim war oder in, in meiner ersten WG, es gab eine Auseinandersetzung auf der Straße und ähm, ich lief einfach vorbei so. Und ob die Person mich verwechselt hat mit der anderen Person oder dachte, ich dazugehöre oder wie auch immer, die Person hat angefangen, mich zu beleidigen. Und das, das konnte ich schon an seiner Mimik und Gestik verstehen. Ähm, jedenfalls da habe ich sowieso nichts von seinen Beleidigungen verstanden und ähm, bin dann weitergelaufen ich dachte äh, okay. Später dachte ich mir, oh, also das ist vielleicht dann doch nicht so, äh, witzig, wenn ich, äh, die Wörter nicht kenne, weil wenn jemand mich beleidigt, dann ist das schlimm und da muss ich mich verteidigen können. So, und dann habe ich angefangen, diese Wörter zu lernen. Und ähm, ja, es, keine Ahnung, wann nochmal, irgendwann ist irgendwas passiert und hat mich dann jemand beleidigt. Und da, ja, dafür, da habe ich mich verletzt gefühlt. Habe natürlich so darauf reagiert. Später habe ich mir gedacht... Es war ja nicht schlecht, als ich die Bedeutungen von diesen äh, Wörtern nicht, nicht gekannt habe, weil da diese Wörter mich gar nicht verletzt haben. Und jetzt verletzen sie mich. Ich glaube, die einmal geben wir den Wörtern, den Sätzen und so weiter und so fort eine Bedeutung, die uns positiv natürlich beeinflussen können, stärken können oder auch verletzen können. Und das kann ich auch auf deine Aussage beziehen, dass du sagst, ähm, resiliente Menschen bestimmen selbst, was sie an sich heranlassen und was nicht. Natürlich, nach einer Weile habe ich diese Feststellung für mich sehr gut verinnerlicht. Ich dachte mir, früher, als ich die Bedeutungen von diesen Wörtern nicht wusste, haben sie mich gar nicht verletzt. Also sage ich meinem Gehirn, dass diese Wörter, die sie mir sagen, sie haben gar keine Bedeutung. Ob eine Bedeutung in der Sprache hat oder für mich. Auch als ich die Bedeutungen von diesen Wörtern nicht wusste, sie haben immer noch ihre Bedeutung in der Sprache gehabt, aber sie haben keine Bedeutung für mich gehabt. Dann gebe ich diesen Wörtern weiterhin gar keine Bedeutung. So, und das finde ich ein gutes Beispiel, was ich mit mir selbst gemacht habe, wie ich damit umgehe, dass ich, ich, ich würde mich auch als resilient bezeichnen, ja, dass, dass Menschen tatsächlich bestimmen, was sie an sich ranlassen und was nicht.
0: Man befähigt sich in so einem Moment selbst. Und ich glaube, was es dafür braucht, ist ein ausgeprägter Selbstwert. Und wer den nicht hat, der wird vielleicht nicht nur verletzt sein von solchen Worten, die er zu hören bekommt, wenn er sie versteht, sondern der wird langfristig einen Schaden davon tragen. Und ich glaube, das ist dir nicht passiert. Du hast sie verstanden, es war verletzend, aber du hast auch verstanden, ich entscheide, was ich jetzt damit mache. Und jetzt können wir uns ja die Frage stellen, welche Faktoren es sind, die die Resilienz, also die psychische Widerstandsfähigkeit, einer Person beeinflussen. Und einige davon haben wir auch schon genannt. Zum Beispiel bei den Umweltfaktoren Unterstützung durch die Familie, die eigene Kultur oder die Gemeinschaft, in der man sich aufhält, das soziale Umfeld und die schulische Umgebung. Und zu den personalen Faktoren gehören dann kognitive Fähigkeit, wie zum Beispiel Intelligenz. Und das wäre auch wieder etwas Angeborenes. Und durch die Umwelt gefördertes. Zum Beispiel auch die Fähigkeit, sich selbstständig Informationen anzueignen, gilt dazu. Aber auch emotionale Fähigkeiten und eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung. Und ich glaube, das ist etwas, worüber wir jetzt auch schon gesprochen haben. Wenn ich weiß, das, was ich tue, hat einen Einfluss auf mein Leben, dass ich also selbst wirksam werden kann, dann befähige ich mich in meinem Leben... Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Eine Toleranz für Ungewissheit gehört auch dazu, finde ich total spannend. Also da auch eine Flexibilität mitzubringen. Die Fähigkeit, Beziehungen aktiv gestalten zu können. Und zu den Prozessfaktoren, das ist auch etwas, was wir jetzt schon angesprochen haben, gehört zum Beispiel die Fähigkeit, in einer Krise Chancen und Perspektiven zu erkennen. Also auch zu sagen, so ein bisschen ein Reframing, also ein Umdeuten, was kann ich Positives aus einer herausfordernden Situation vielleicht auch aus diesem Prozess mitnehmen?
1: Ähm, eine Zwischenfrage. Meinst du, ist es so einfach, die Dinge so ähm, positiv zu framen?
0: Ich glaube nicht, dass es einfach ist, aber ich glaube, dass man Strategien entwickeln kann. Du meinst
1: also, dass das erlernbar ist?
0: Genau. Was man in der Psychotherapie bei Depressionen zum Beispiel gerne macht, ist das sogenannte Glückstagebuch, um ein bisschen auch so eine Veränderung einzubringen, dass die Patientinnen, dass die Klientinnen einfach jeden Abend zum Beispiel vor dem zu gehen drei positive Dinge aufschreiben, die sie an diesem Tag erlebt haben. Und es können ganz alltägliche Dinge sein, dass mich jemand angelacht hat, dass mein Kaffee am Morgen gut geschmeckt hat, dass mich ein Freund angerufen hat. Und wenn wir da unsere Aufmerksamkeit auf das Positive lenken, ich glaube, dann haben wir eine mögliche Strategie, um das in uns zu kultivieren.
1: Jetzt, ähm, ich denke, das ähm, könnten vielleicht, ähm, vielleicht könnte so der eine oder andere für sich benutzen, das ist äh, keine schlechte Strategie, so um die positive Denkweise in sich zu, weiterzuentwickeln. Ähm, okay, das ähm, hast du schon genannt, also äh, Glückstagebuch, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, fällt dir noch was ein, was du jetzt nennen könntest? Mhm. Ähm, als ich jetzt im
0: Urlaub war, waren wir an einem Ort, wir haben, also Anna und ich, meine Partnerin, mit der ich unterwegs war, wir haben einen alten Schulfreund von mir, Henrik, in Portugal besucht. Ich war in den letzten zehn Jahren jedes Jahr dort. Der hat sich da ein Stück Land gekauft und betreibt da jetzt Permakultur. Und für mich ist das
1: Permakultur.
0: Permakultur. Was ist das? Genau, das ist eine ähm, nachhaltige Form der Landwirtschaft, in der... Abfallprozesse der einen Pflanze Nährstoffe für die andere Pflanze sind. Man arbeitet nicht mit Monokulturen ja. und verbessert so stetig die Bodenqualität.
1: Cool. Okay.
0: Und das, was der da in zehn Jahren aufgebaut hat, ist für mich unglaublich. Und ich habe dann Anna erzählt, ich bin halt schon als kleines Kind sehr ungern geflogen, ähm, weil ich immer Übelkeit hatte. Es ging mehr um Übelkeit als um Angst. Und was ich damals schon instinktiv gemacht habe, ist, was man heute in der Therapie den inneren sicheren Ort nennen würde. Ich habe mich, okay. ich habe die Augen geschlossen und mir vorgestellt, ich wäre nicht im Flugzeug, sondern ich habe imaginiert, ich wäre auf einer Wiese, ich würde dort in der Sonne liegen, auf einer Decke, das Gras um mich herum, Vögel. Das war einfach ein total positiver friedvoller Moment und in dem Moment verbinde ich mich mit dem Positiven und ich habe wieder diese Selbstwirksamkeit, ich kann den Moment positiv verändern und das wäre auch eine Strategie. Cool. Ich, ich stelle mir, ich imaginiere einfach so einen Ort, ich kann dem auch einen Namen geben und in Momenten, in denen ich Ressourcen brauche, verbinde ich mich dann aktiv mit diesem Ort und das wenn ich das regelmäßig mache, gewinne ich eine Stärke in mir, ein Vertrauen in mich. Und ich glaube, das ist eine weitere Strategie, um so eine positive Lebenseinstellung für sich auch in sein Leben zu integrieren.
1: Hört sich sehr cool an. Ja, war und, es auch. Und, und, und du hast gesagt, das hast du selbst für dich entwickelt, richtig?
0: Ja, ganz genau. Ich habe dann irgendwann, als ich das erste Mal von dieser Übung äh, gehört habe, gedacht, okay, krass, das habe ich schon in meinem Kindesalter mhm. ganz intuitiv gemacht, weil ich es auch brauchte, ne? Also sehr, sehr weil ich mich äh, dort beim Fliegen so unwohl gefühlt habe und immer wusste, okay, ich muss spucken und mhm. naja, also sehr unangenehm und ich habe dem quasi versucht, etwas entgegenzusetzen.
1: Okay, cool. Ähm, und du hast gesagt, wenn man das regelmäßig macht, wir wollen jetzt nicht jeden Tag wirklich eine schlechte Situation erleben, dass wir aus dieser Situation heraus so einen Zustand bewusst in uns kreieren. Meinst du, kann man also auch, wenn man einen ganz normalen Alltag hat, einfach zu Hause sitzen und kurz die Augen schließen und sich in einem sehr schönen Ort
0: vorstellen? Unbedingt. Man kann das natürlich präventiv machen. Nicht erst, wenn man etwas Schreckliches oder eine negative Erfahrung gemacht hat oder erlebt hat, sondern präventiv, auch in guten Momenten, dann ist es vielleicht auch viel einfacher, das in sich so zu aktivieren, sich vorzustellen, sich auszumalen. Ja.
1: Okay, cool, verstehe ich. Ähm, also, man kann auch die Positivität ähm, oder die positive Denkweise erlernen bzw. sich durch diese Fähigkeiten, durch diese Coping-Strategien eine positive Brille kaufen halt?
0: Ja, ich glaube, zu einem gewissen Grad schon. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht trotzdem auch ähm, vor Rückschlägen gefeilt ist. Natürlich können trotzdem auch unglaublich negative Dinge einpassieren. passieren. Man hat nicht auf alles einen Einfluss und ich glaube, das müssen wir in unserem Leben auch erkennen, aber wir haben eben doch auch einen Einfluss. Wir sind nicht einem ausgeliefert und das hast du ja vorhin auch gesagt, mhm. dass das diese Bemächtigung oder Befähigung, hast du es glaube ich genannt ist. Und ich glaube, das ist ein, 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 eine wichtige Erkenntnis zu sagen, ich kann nicht alles verändern, ja. aber auf bestimmte Dinge habe ich einen Einfluss. Und ich glaube, dass das auch wieder Resilienz fördert.
1: Okay. Ich habe auch vorhin ähm, das Wort Urvertrauen genannt. Ähm, oder, oder du hast es genannt und ich habe dann ein Beispiel dazu gegeben. Ähm, meine Frage wäre, meinst du, hat das ähm, eine gut ausgeprägte Urvertrauen in der Kindheit? auch eine, einen großen positiven Einfluss in, zu einer ausgeprägten Resilienz im Erwachsenenalter, oder ich, nicht?
0: Ich gehe stark davon aus, dass es da eine hohe Korrelation gibt. Wer früh Urvertrauen lernt, wer sicher gebunden ist, nach innen und nach außen, der wird sicherlich eine ausgeprägtere Resilienz haben als Menschen, die das nicht sind. Und genau mhm. dazu... Gibt es in Bezug auf kindliche Resilienz...
1: <lacht> Sorry, Release. immer wieder versprechen wir uns. Okay.
0: In Bezug auf kindliche Relisi <lacht> Resilienz... Einige Feststellungen zum Beispiel sind häufiger Mädchen als Jungen resilient geht sogar so weit, dass man sagt, resiliente Jungen sind eher untypisch.
1: Was heißt das?
0: Dass sie nicht so häufig vorkommen.
1: Dass wir ähm, resiliente Jungs haben. Mhm. Also Jugendliche, also aber Jungs halt männlich. Genau im Kindesalter. Ah, echt? Okay. Mhm. Okay. Ist das eine Studie?
0: Genau. Okay. Es sind äh, Resiliente Mädchen sind weniger aggressiv und mehr auf andere bezogen. Aber es gibt sie, die resilienten Jungen, und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie weniger aggressiv sind und mehr auf andere bezogen als nicht-resiliente Kinder. Intelligente Kinder, das haben wir ja auch schon gesagt, Intelligenz ist ein wichtiger Faktor, sind tendenziell resilienter als weniger intelligente Kinder. Und resiliente Kinder sind sind oft Überleister, das heißt, sie bringen bessere, schulischere Leistungen, als es von ihrer Intelligenz her zu erwarten wäre. Sie haben ihre Impulse eher unter Kontrolle als nicht-resiliente Kinder und sind disziplinierter. Resiliente Kinder sind einfühlsamer und emotionaler als nicht-resiliente Kinder. Sie sprechen eher über ihre Gefühle, sie sind vertrauensvoller, sie sind sozial angepasster. Sie sind interessierter und sie haben eine starke internale Kontrollüberzeugung. Und jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, wie können wir das fördern, diese kindliche Resilienz, die wir jetzt gerade beschrieben haben. Und vor allem Eltern und ältere Geschwister, hat sich gezeigt, können dazu beitragen, dass ein Kind Resilienz entwickelt Nathan Kaplan und andere haben sich damit beschäftigt, haben sich mit Flüchtlingsfamilien in den USA beschäftigt, die in Armut lebten und deren Eltern eine geringe Bildung hatten. Sie stellten fest, dass sich die Mehrheit ihrer Kinder als resilient erwies. Emotional am stabilsten und schulisch am erfolgreichsten waren jedoch Untersuchungen zufolge die Kinder aus den Familien, wo sowohl Eltern als auch von älteren Geschwistern viel Wert auf Bildung gelegt wurde und Bildung außerdem nicht als Mittel zum Zweck betrachtet wurde. Und das ist etwas, was wir von Anfang an fördern können. Die Bildung und dadurch auch indirekt die Intelligenz, die unsere Kinder entwickeln. Wir können sie anregen, dass sie spielerisch werden, dass sie lesen, schreiben lernen, dass sie auch eine emotionale Intelligenz entwickeln, eine Empathie. Und genau das zeigt die Studie auch, dass ein ganz besonders positiven Einfluss das Vorlesen durch die Eltern gehabt hat. Denn das Vorlesen stärkt die emotionale Bindung zwischen Eltern und Kind. Und da sind wir wieder vielleicht bei deiner Ausgangsfrage. Dieses Urvertrauen, dieses Vertrauen dass ich zu wichtigen Bezugspersonen habe, dass da eine stabile Bindung ist, die für mich verlässlich und verstehbar ist, die kann ich fördern, indem ich etwas vorlese und emotional dabei mit meinen Kindern in Kontakt bin.
1: Okay, also ich persönlich sehe die ganzen Aussagen, Studien, egal was, mit der Intelligenz tatsächlich immer so ein bisschen... Zwiegespaltig, ich so generell, ich, ich finde, so eine Definition von Intelligenz gibt es nicht, denke ich, weißt du? Mhm. Und wenn man dann sagt, ja, also intelligente Kinder, intelligente Kinder, wir haben wirklich ähm, emotional intelligente Kinder oder auch Erwachsene, ne, die also wirklich so eine starke Empathie haben, so ein äh, Bewusstsein haben, die auch ein Bewusstsein für ihre Emotionen haben, die sehr gut wissen, ähm, wie sie ihre Gefühle ausdrücken sollen, wie sie mit ihnen umgehen sollen und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite haben wir auch ähm, in Anführungszeichen intelligente Menschen, die sehr rational denken können, die sehr gut rechnen können, die sehr gut ähm, organisatorisch sein können, die strukturiert ähm, ihren äh, Alltag aufbauen können. Und wir haben auch dann Menschen, die von beiden Seiten ähm, in sich etwas haben, äh, womit sie jetzt vielleicht nicht so perfekt äh, wie der eine Typ oder äh, der andere in der emotionalen Intelligenz oder ähm, rationale Intelligenz hat und von beiden so nicht so gut wie der eine oder der andere ist und ja, aber und, und jetzt nicht unbedingt als intelligent gesehen wird. Also ich, ich sehe, wie gesagt, das Ganze so ein bisschen m, kritisch. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich denke, für mich wird intelligent jemand genannt, der in seiner Seele, in seinem Geist und in seinem Körper einen Ausgleich hat und eine Harmonie zwischen diesen Komponenten. Und das kann natürlich in, äh, im Kindesalter am besten aufgegriffen werden, daran gearbeitet werden, damit auch ein Kind damit aufwächst und, äh, ja, und äh, selbstbewusst durchs Leben geht. Ich gebe dir da
0: absolut recht. Ich glaube, Intelligenz hat viele Facetten. Ähm, Im Studium gab es immer diesen Satz, Intelligenz ist das, was ein Intelligenztest vorgibt, zu messen. Und gerade diese emotionale Intelligenz, über die wir jetzt schon gesprochen haben, ist, glaube ich, ungemein wichtig.
1: Ähm, okay, wenn wir jetzt von Kindern zu Jugendlichen übergehen würden, ähm, was Fehlt dir da ein? Es, du weißt, es ist unfassbar schwierig, mit Jugendlichen umzugehen. Auch als ähm, Jugendliche oder Jugendlicher hat man echt Schwierigkeiten, ich denke, ähm, Frauen mehr, weil sie viel mehr mit Hormonen äh, zu tun haben als Männer. Wie man da trotzdem resilient bleiben kann oder wie man wie man weiterhin an seiner Resilienz arbeiten kann. Ich glaube, in dieser Phase des Lebens gibt es für Jugendliche viel interessantere Themen, Dinge, Aktivitäten, Fähigkeiten, die sie können, äh, sollen, gesellschaftlich bedingt. Ähm, aber was denkst du? Also fällt dir was ein, was man als Elternteil für ähm, Jugendliche machen kann oder als Lehrer, wenn man das hört, oder als ähm, ein Pfleger, vielleicht wenn man mit ähm, Kindern oder er mit Jugendlichen zu tun hat, was man da machen kann, wenn man einen vielleicht näheren Bezug zu ihnen hat?
0: Du hast ja schon das äh, Stufenmodell der Entwicklung von Eric Erickson angesprochen mit dem Urvertrauen im ersten Lebensjahr. Und er sagt, das ähm, wichtigste Thema in der Phase des Jugendlichen ist die emotionale Unabhängigkeit von den Eltern. Und ich glaube, wenn man diese Neugierde und Offenheit für neue Erfahrungen, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben, mitbringt und sich in dieser Phase so ein bisschen austestet und auslebt, was man jedem auch zugestehen sollte, wenn man da ein positives Selbstbild und ein positives Weltbild hat, worüber wir jetzt schon gesprochen haben, dazu gehört dann eben wieder ganz, ganz viel, dass ich einen Selbstwert habe, der ausgeprägt ist und das natürlich auch schon vorher entstanden in einem Prozess, dann komme ich auch durch diese Phase und mache überwiegend positive Erfahrungen. Das heißt nicht, dass alles glatt läuft. Ich glaube, das ist bei niemandem so.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich glaube, deine Frage, wie, kann, wie können Eltern in so einer Lebensphase bei ihrem jugendlichen Kind das fördern, zum einen emotionale Unabhängigkeit zulassen und fördern, weil, ja. weil das in dieser Lebensphase eben wichtig wird oder wichtig ist. Zum anderen aber schon auch immer noch mit einer unterstützenden Haltung Grenzen aufzeigen. Ja. Weil ich glaube, das ähm, ist auch etwas, was zu dieser Lebensphase dazugehört, zu verstehen, ich darf nicht alles, ich kann nicht alles. ja. Und im besten Fall hat man natürlich auch positive Vorbilder, an denen man sich orientiert? Mhm. Und das geht dann eben über die Eltern auch hinaus. Ja. Und auch das zuzulassen als Eltern
1: ja, ist wichtig. Meinst du, ähm, wenn jemand jetzt als ähm, wenn jemand als Kind wirklich ähm, schwierige Eltern hatte, ja, also Eltern, die wirklich selbst ähm, psychische Probleme hatten und jetzt ähm, kriegt das äh, Jugendamt das raus und gibt das Kind jetzt, das in einem jugendlichen Alter ist, als Jugendliche, Jugendlicher, ähm, ja, gibt jedenfalls diesen Jugendlichen oder Jugendliche zu, ein, zu, zu anderen Eltern halt. Ähm, und diese Eltern sind ähm, höchst gebildet. Sie achten auf ihre Art und Weise des Lebens, so dass sie auf ihre Resilienz arbeiten. Sie machen Yoga, sie meditieren jeden Tag und so weiter und so fort. Und sie haben ihnen geht's gut finanziell. Sie haben nicht so Stress in ihrem Leben und jetzt bekommen sie dieses Kind. Dieses Kind, ähm, ob junge oder das Mädchen, hat natürlich das alles in seinem/ihren vorherigen Leben gelernt. Ja? Und jetzt kommt sie in so einem neuen Leben rein. Und da sind, denke ich, also mit Sicherheit sind die Eltern damit überfordert, wie sie so einem halbfertigen Menschen äh, etwas Neues beibringen können, was dieser, diesen Menschen weiter voranbringen könnte, aber auf positive Art und Weise. Das ist eine super schwierige Aufgabe. Ich denke, mir fällt selbst ein, dass ähm, man als Vater, als Mutter mh, erstmal eine Freundschaft ähm, schließen soll zu dem Kind und dann ja guckt, äh, wo man so den Zugang noch bekommt zu den Menschen. Fällt dir da was ein? Weil ich denke, das ist echt kritisch und das ähm, aus, äh, meiner, aus meiner Arbeit heraus ähm, höre ich und sehe und lese das öfter bei Menschen, bei denen das passiert ist. Ne? Also sie haben ein Kind gehabt, dann haben sie so bestimmte Erkrankungen entwickelt und dann musste das Kind weg und so weiter und so fort. Fehlt dir da was ein?
0: Also erstmal, wenn ein Kind mit so schlechten Startbedingungen vielleicht durch dieses Leben geht, dass es Eltern hat, ähm, die materiell keine Ressourcen haben, die vielleicht dem, dem Kind wenig Beachtung schenken, mhm. die eigene Probleme haben und sich deshalb nicht ihrem Kind haben zuwenden können. Und ja. dann kommt es zu einem Punkt, wo das Jugendamt einschreitet, weil das Wohl des Kindes gefährdet schien. Ja. Und dann kommt es in eine neue Familie und deine Frage ist, ähm, was kann dann dabei helfen, ich genau. bin da komplett bei dir. Du hast es Freundschaft genannt. Ich würde sagen, in Beziehung gehen. Mm. Und das ist ein Thema, was wir hier in den letzten Folgen auch immer wieder schon gehabt haben. Es braucht Kontakt. Ja. Und wirklicher Kontakt braucht Zeit. Ja. Und ich glaube, die muss man sich in diesem Moment geben und wahrscheinlich schon auch viele herausfordernde Momente dann miteinander austragen. Und mm. auch, auch das gehört dazu, sich ja. darauf einzulassen, auch wenn es nicht nur einfach ist, und ich glaube, wenn man seinem Gegenüber dann aber auch immer wieder und immer wieder spiegelt, du kannst dich auf mich verlassen, ich bin für dich da, dann hat es die Chance, diese positiven, vielleicht korrigierenden Beziehungserfahrungen ja. in sich abzuspeichern. Man würde sagen, als positive Introjekte in sich zu tragen und natürlich mit etwas Zeit ein sicheres Bindungsverhalten zu entwickeln.
1: Ja, ja. Das ist genau ähm, so wie Bonding halt, was man als ähm, Mutter und Kind oder Vater und Kind entwickelt, ne? schon ähm, im Säuglingalter. Ähm, ich denke, das passiert, ich, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, ich glaube, das passiert auch schon als Embryo, zwischen dem Embryo und der Mutter. Ähm, und auch äh, später natürlich als Säugling und dann auch danach das Urvertrauen und so weiter. Genau, also ähm, eine Beziehung herzustellen zwischen den Kindern und ähm, Eltern. Jetzt Kinder, egal in welchem Alter, ne, also wir jetzt grob gesagt bis unter 18, sagen wir mal. So, ähm, da sagt ein Pseudo-Psychiater, <lacht> kennen viele, denke ich, du auch, ähm, Gerd Postel, äh, dass er in der Klinik, was er am meisten ähm, ihm genutzt hat oder was er selbst potenziell als ein sehr guter Therapieeinsatz für jeden Patienten sieht, ist, ähm, dass man in Beziehung mit diesen Menschen geht. Ja? Dass man jetzt, also wir haben eine, wenn, wenn jemand jetzt den Namen hört und sagt, oh um Gottes Willen, jetzt wirklich diesen Mann zitieren, ja, äh, wir haben eine Redewendung auf unsere Sprache, man sagt, guck nicht, Wer das sagt, guck, was er sagt. Und, ähm, und ich glaube ganz, ganz, ganz fest daran. Nicht, weil er das gesagt hat oder so. Das habe ich selbst so in, äh, im Zuge meiner Ausbildung gelernt, äh, beziehungsweise gesehen, be beobachtet, festgestellt. Ähm, aber auch jetzt in meiner Arbeit. Und als er das gesagt hat, habe ich gedacht, ja, also er hat recht, bin auch der Meinung. Ich würde sagen, diese ganzen Therapien würde gar nichts bringen, wenn man wirklich mit den Menschen keine Beziehung eingegangen ist. Und ähm, das ist sehr wichtig. Ob zwischen, ich, und ich denke, wenn das so ausschlaggebend ist zwischen, zwischen dem Therapeuten, also einem Menschen, ne, das ist eine asymmetrische Beziehung, und einem Patienten, dann ist es genauso wichtig, auch zwischen, wenn das einem Patienten, jemandem, dem es echt schlecht geht, gut tut, ja, und einen sehr großen Zugang zu, sie, zu diesem Menschen gewährt, dann hilft das mit Sicherheit auch einem Menschen, der keine psychische Erkrankung hat, wie zum Beispiel dein Kind, dass eine super Beziehung und das Potenzial eines ähm, reibungslosen äh, Wachstums da ähm, entsteht und äh, gewährt wird. Und deshalb warum nicht? Also ich finde Beziehungen zwischen Menschen äh, A und O. Du hast auch ähm, kann mich daran erinnern in äh, einer unserer Folge gesagt wenn ich eine Beziehung schon mit jemandem gehabt habe und jetzt dieser Mensch eine rechte Meinung entwickelt, dann rede ich mit ihm. Aber mit einem Rechtsradikalen würde ich nicht reden. Also wie wichtig einfach die Beziehung zwischen Menschen äh, ist. Es gibt äh,
0: Therapiestudien, die sich mit dem Thema Therapieerfolg auseinandersetzen und die zeigen genau das, was du gerade gesagt hast.
1: Yes, <lacht> ich bin nicht. Stolz auf
0: mich. <lacht> es ist kaum wichtig, welches der drei anerkannten Gesprächspsychotherapieverfahren man anwendet, sondern wichtig ist, wie die Beziehung zwischen Therapeuten und Klienten ist. Und deswegen wird es auch immer wichtiger, in so einer Prozessdiagnostik zu gucken, wie gut ist die gerade. Und das, das kontrolliert, das überprüft man mittlerweile sehr regelmäßig. Und ich glaube, da kann es einer Beziehung total nutzen. Erstmal wertschätzen, zugänglich zu sein, hm. zu verstehen. Und in dem Moment wird die Beziehung aktiviert. Ja, ja, natürlich. Und trotzdem muss man dann in so einem Moment wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass man erstmal eine gewisse Reaktanz in ja. so einem Moment hervorruft und dass das Zeit braucht. Aber ja, ich glaube auch, dass positive, frühe Beziehungserfahrung eine Resilienz in uns fördern kann, die uns in unserem gesamten weiteren Leben stärkt.
1: Ja, okay. Das bringt mich äh, zum Nachdenken. Und mit dem Punkt, dass du sagst, das aktiviert die Beziehung. Ich bin vollkommen deiner Meinung. Weil ich finde, das ist jetzt symbolisch ähm, gesagt, ne, also wenn jemand stirbt, zeigt das im Monitor, jetzt auf der auf einer Kardiologie zum Beispiel, hat man öfter gesehen oder in einem ähm, Langzeitüberwachung, EKG, ne, ähm, dass, wenn jemand zum Beispiel stirbt, sieht man in Filmen sehr oft, dann sind diese Linien von dem Herz, äh, von der Herzaktivität, die sind dann so komplett alle gerade. Ne, da ist nichts. So, und wenn der Mensch lebt, dann sind natürlich diese Wellen hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und ich finde, diese Wellen, das sind diese Reize, diese Höhen und Tiefe in unserem Leben. Dieses, ich habe eine andere Meinung als du, ich sehe das anders als du. Und da wo tatsächlich die Beziehung aktiviert, da wo tatsächlich die Beziehung auf eine andere Ebene gebracht, auf ein anderes Niveau. Also man geht in eine sehr starke Diskussion miteinander, man lernt dadurch denke ich auch die anderen Ecken und Kanten seines Partners halt oder seines Freundes oder was auch immer und ähm, deshalb warum nicht, deshalb bin ich jetzt so wie zuvor dafür, dass, ähm, dass die Menschen offen sind, ne? also egal in welcher Lebenssituation, dass sie offen aufeinander zugehen und äh, ja, sich fragen, okay, warum hast du diese Meinung? Oder lass uns mal darüber reden, warum Respekt oder ich fühle mich nicht respektiert ähm, von von diesen Aussagen halt. Und ja, ich wollte noch etwas dazu sagen, fällt mir gerade nicht mehr ein. Aber ja, also Beziehungen äh, sind jedenfalls sehr sehr wichtig. Ah, doch jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ich habe eine Freundin gehabt, ja, mit der ich eine sehr lockere Beziehung hatte sage ich mal so. Und natürlich haben wir uns öfter gesehen, ähm, wenn man natürlich auch ein bisschen engeren Kontakt zu jemandem hat, dann kommen auch andere Ebenen von diesen Menschen hoch. Du siehst, du erlebst diesen Menschen anders. Und ähm, in einer nicht schönen Situation dieser Freundin habe ich ihr immer wieder geholfen. Und sie sagte mir dann irgendwann, ähm, weißt du was, ich habe keinen Bruder. Und ich habe davon immer geträumt, dass ich einen älteren Bruder habe, der auf mich aufpasst, der mir sagt, was ich zu tun habe und was ich nicht zu tun habe. so, Der mich schützt und der mir Ratschläge gibt und so weiter und so fort. Und in dem Moment bist du mein Bruder. Ich erlebe dich als mein Bruder. Ähm, ja, und wir sind in dieser Freundschaft auf verschiedene Ebenen gekommen, auf verschiedene Niveaus. Wir... Sind uns sehr, sehr nah mittlerweile. Und das sind natürlich durch diese ganzen Höhen und Tiefen in unserer Beziehung ähm, entstanden. Deshalb sage ich nochmal, also ich bestätige dich in deinem Punkt, äh, ja, dass man durch diese Meinungsverschiedenheiten äh, oder was auch immer äh, tatsächlich die Beziehung zwischen zwei äh, Lebewesen auch. Ähm, aktiviert und dadurch sogar vertieft, wenn man damit äh, gut umgehen kann. Ja, Genau, dann äh, hast du, äh, dir fällt etwas ein, Bo, noch zu dem Thema? Ich denke, zusammenfassend
0: kann man sagen, dass Resilienz ein Prozess ist, der sehr früh anfängt, in dem wahrscheinlich auch unsere Gene schon eine Rolle spielen, aber vor allem Frühkindliche Erfahrungen in unseren Beziehungen zu unserer Umwelt und die dann aber im Laufe des ganzen Lebens immer auch noch wachsen kann, ein Stück weit gefördert werden kann. Wir haben jetzt auch, du hast ein Beispiel gegeben, wie ist das, wenn man als Jugendlicher in eine andere Familie kommt, kann man davon profitieren? Ich glaube, ja, das kann man, es muss nicht so sein, aber das kann förderlich sein. Und ich glaube, selbst wenn man in so einer Familie lebt, wo vielleicht wenig Aufmerksamkeit für das Kind da ist, kann man natürlich auch außerhalb von so einer Familie eine wichtige Bezugsperson finden, Onkel, Tante. Mhm. Es kann Lehrer an der Schule, gute Freunde sein. Ja. Und ich glaube, wenn sich Resilienz, Widerstandsfähigkeit in einem entwickelt und wie man das fördern kann, haben wir auch besprochen, dann kann man tatsächlich ein Stück weit geschützter ja. den Herausforderungen und Rückschlägen, die auf jeden von uns im Leben warten, darauf reagieren. Und was ich von heute auch nochmal mitnehme, das fand ich einen spannenden Punkt, diese Selbstwirksamkeit, sich selber bemächtigen, zu sagen, es gibt Strategien, wie ich das auch fördern kann, auch darüber haben wir gesprochen, wie reagiere ich auf bestimmte Dinge? Gebe ich mich dem einfach hin oder aus? Ja. Oder sage ich, ey, ein Stück weit bestimme ich jetzt selber, ja. wie ich das in mich integriere und was ich damit mache? Mhm. Das sind so die zwei Dinge, an die, an die ich jetzt nach, nach dem Gespräch denke. Und ich freue mich, dass wir dann in der nächsten Folge nochmal intensiv uns damit beschäftigen, was ist wichtig im Leben, und vor allem über unsere Reisen auch sprechen
1: wollen, was wir da Genau, haben. Du, du hast ja gar nicht über deine Reise gesprochen. Doch,
0: ich habe äh, den Moment, ähm, als wir über den inneren, sicheren Ort gesprochen haben, von Portugal erzählt.
1: Ja, nee, aber ich meine deine letzte Reise, dein, dein Urlaub.
0: Ja das, also, war ja, das war ja die Reise Also, ah,
1: okay. Genau, äh, aber in der nächsten Folge werden wir auch ein bisschen über deine Reise ähm, reden, ne? was du ähm, alles Schönes dort erlebt hast jetzt nicht alles gut, also man hat viele schöne Dinge erlebt die man vielleicht hier nicht sagen kann, aber ja, was du ähm, als schöne Dinge so erlebt hast und ähm, ja, und ich würde sagen, dann in der ja, übernächsten Folge können wir über das Leben ein bisschen allgemeiner reden und vielleicht dann auch ein bisschen so tiefer gehen ein bisschen philosophischer darauf schauen was meinst du?
0: Ja, lass uns das gerne so machen.
1: Sehr schön. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, Bo, äh, nach dieser langen Zeit äh, dich wieder hier haben dürfen. <lacht> ähm, ja, ich, ich freue mich äh, sehr schon auf die nächste Folge beziehungsweise nächsten, äh, auf die nächsten Folgen. Und ähm. Ich wünsche euch, liebe Zuhörern, viel, viel Resilienz, viel Selbstliebe, viel Self-Empowerment und, und viele positive Erfahrungen in diesem Sommer. Oh ja, das auf jeden Fall. Na dann, bis bald. Peace out und ciao. Das
0: war mir eine Freude. Ciao. Das war
1: Mal so gesehen. Ein Podcast von Madi und Bo. Bis zum nächsten Mal.